0: Bueno, qué mejor que para empezar el nuevo año que unas preguntas y respuestas, inclusive antes de que empiece la idea del podcast, una idea que empezó con mi amiga Marisol, insistiéndome a que muestre al mundo todo lo que sabía. Eh, Bueno, logró que me termine animando, por lo que antes yo nada más preguntaba cuáles eran sus dudas respecto a cine, cómics, lo que sea y generalmente me, me, me preguntaban bastantes cosas entonces para cuando estaba armando la lista de eh, proyectos eh, que quería abarcar en la primera temporada del podcast se me ocurrió por qué no un preguntas y respuestas entonces en esta oportunidad voy a tratar de responder las siete preguntas con los tópicos que más se han estado repitiendo eh, a lo largo de todas las veces que he preguntado en Instagram Espero que les guste. Vamos a empezar con la primera pregunta que es Si pudieras vivir en cualquier universo, ¿cuál sería? Bueno, eh, es interesante esta pregunta porque siempre he querido responderla. A mí me gustaría vivir en varios universos. La idea de un multiverso, aunque inexistente, me sigue pareciendo sumamente rico. Eh, En cuanto a posibilidades. Me gustaría ser el jefe de la casa Slytherin estar en el universo DC como Batman o en Marvel como Spider-Man o Wolverine pero si tuviera que elegir uno definitivamente definitivamente sería el universo de Star Wars y claramente sería un Sith pero no cualquier Sith, sería un dart. tengo varias ideas no canon, obviamente serían fanfic que para el que no sabe fanfic es cuando eh, supongamos un fanático eh, arma una historia sobre X personaje por ejemplo Superman entonces está readaptado según la visión que tiene el escritor bueno tengo varios proyectos sobre fanfic de, respecto al, a personajes sit algunos canon, otros que serían inventados serían agregados a un falso canon que veremos si este año prospera esos proyectos y ya me dedico a a escribirlos y a profundizarme respecto a estas ideas que no solo tengo con el universo de Star Wars, tengo varios proyectos de fanfic. Eh, Pero definitivamente viviría en el universo de Star Wars, me parece sumamente rico, inclusive con libros, con eh, novelas, con películas, con cómics, con todo todo lo que pasó, todo lo que hay de Star Wars y todo lo que vemos y consumimos Star Wars aún sabemos que falta muchísimo por por descubrir y por explorar. Eso es lo que me llama la atención y por eso viviría en el universo de Star Wars. Bueno, y la pregunta número dos es ¿Crees que revivan a Iron Man? Eh, A ver, esta pregunta tiene dos variantes. Eh, La primera es la perspectiva argumentativa y lo que conviene mejor para la trama de una película y o serie y la eh, variante número dos es la perspectiva del empresario. En lo que la perspectiva argumentativa, o sea, la A, no creo que convenga revivir a Tony Stark, aparte de que las cosas necesitan morir, perdería toda emotividad y fuerza la escena final de Endgame, Spider- man Far From Home y todos los videos motivacionales y motivos que han hecho como homenaje, pero en el caso de hacerlo, creo que podría ser de otra realidad. Y que solo es un cameo. Creo que Tony Stark fue una excelente roca fundacional en el universo cinematográfico de Marvel. Pero es momento de que se dé paso a que otras cosas vivan. Y para que eso suceda, algunas deben morir. De otra forma, el UCM correría un severo riesgo de caer en un cliché y ser esclavos de sus fanáticos. Lo cual anteriormente hablé en un podcast, el primero, que es uno de los pilares del fracaso. Por lo que uno que tiene que hacer es escuchar a los que consumen tu producto, pero a la vez no dejar de ser original y no dejar de mantenerte fiel a tus ideas. Si vos crees que tus ideas son mejores que las del público, llévalas a cabo. Pero si vos llevas a cabo tus ideas sin escuchar ni siquiera la opinión del público, corres severo riesgo de un fracaso. En la otra perspectiva, la del productor, la del jefe que tiene todo el dinero, sabe que una película si sí, de forma argumentativa es mediocre, tener un hito importante como el regreso de un actor como Robert Downey Jr. en un papel que traería tanto hype en una película podría significar un box office, o sea, un, una recaudación bastante importante. Claramente eso opacaría, o al menos por un rato pequeño, lo mediocre, o oh no, de la cinta serie en cuestión. El punto medio es que, si es que existe uno, no claramente, Podría ser que en caso de traer de vuelta a un personaje sea con un guión serio y que resuelva las preguntas eh, que, eh, antes de que sean formuladas, ¿no? O mismo que sea un cameo, alucinación, ahora que un personaje como Misterio está en las películas y el universo cinematográfico de Marvel. Lo, que, lo cual traería cierto equilibrio a la fuerza eh, porque contentaría a los fanáticos, daría fan service a los extremistas, y daría mucho dinero a los productores, recuperando prácticamente en días la inversión total de una película o serie donde deciden hacer aparecer de nuevo a Tony Stark. Yo creo que la última opción, el punto medio, es la más ideal. Es importante que se entienda la complejidad de revivir un personaje sin una historia eh, que tenga sentido. De lo contrario quedaríamos en un cliché y el UCM empezaría a morir bueno, la tercera pregunta es en cuanto a películas preferís DC o Marvel bueno, eh, eso es bastante fácil pero aún así me voy a extender un poquito en cuanto a películas me gusta mucho más Marvel porque siento que no han podido hacer una película de mi personaje favorito de todos, Batman que esté a la altura de lo que representa su filosofía el de Affleck fue el que más se acercó en cambio, Marvel ha hecho obras magníficas como Endgame, Iron Man 1, Infinity War o Avengers. Y podría mencionar unas cuantas bellezas más. Eh, Fox, en algunos de sus arrebatos de lucidez, creó una magnífica película como Logan para despedir a uno de mis personajes favoritos y una de las mejores interpretaciones, la de Hugh Jackman. Pero en cuanto a cómics, me gusta mucho más DC. Si bien Marvel ha tenido obras increíbles como Infinity Gauntlet, Civil War, Lo que ha explotado DC con Crisis en Tierras Infinitas, aquella saga de cómics que se hizo para reestructurar y restablecer en un momento eh, el caos argumentativo que traía el multiverso. Eh, Flashpoint, eh, The Dark Knight Returns de Frank Miller o inclusive la llamada Legion of Doom, aquel grupo de supervillanos comandados por Lex Luthor del cual se hizo referencia en la película de 2017 Justice League. Siento que eh, hay un universo más complejo, no llamaría maduro, pero con un toque más oscuro. Eh, se muestra más las eh, los resultados de las batallas épicas que vemos en las películas. Es como que um, un poco más serio y un poco más oscuro. Específicamente los cómics que me gustan a mí, que son los de un Batman ya entrado en edad. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con The Walking Dead? Es la cuarta pregunta, y bien, esta pregunta es interesante, el cómic ya está finalizado, por lo que la serie tiene dos caminos, adaptar lo más posible al cómic, a la serie, lo que tomaría unas cuatro temporadas más o menos, si eligen hacer sin nada de relleno, o jugar con el multiverso que ya han creado, que se diferencia del original de los cómics, por eso es multiverso, debido a las alteraciones que han realizado. Quiero creer que Negan va a tener más protagonismo cada vez, ya que no solo porque es el mejor personaje de la serie, no lo digo como fanático, sino estructuralmente es el mejor personaje, tiene un arco evolutivo impresionante, eh, sino que el actor es uno de los que más calidad tiene respecto a credibilidad y funcionaría para que Negan mismo sea quien cumpla las palabras de Rick Grimes de que va a ver el mundo funcionar sin tener que matar, haciendo un parafraseo. Creo que en un día redimido, pero conservado conservando algunas mañas como su sentido de humor e ironía típica. Respecto al, al resto de la serie, ¿cómo terminaría? A mí me gustaría que termine similar a los cómics, con toda una generación de personas que no conocen el peligro de los caminantes porque finalmente se ha logrado paliar un poco y se ha logrado calmar. Y ha, han podido rehacer su vida en una especie de neogénesis Con toda una facilidad de personajes Que nunca han conocido el peligro ese Y sí han conocido el verdadero peligro de un apocalipsis Que no es la causa del apocalipsis Sino la convivencia con personas en situación de necesidad y supervivencia Bueno, 5 De nuevo acá Pri eh, me pregunta ¿Por qué las películas de X-Men son tan malas? Y mira, Pri, las películas de X-Men son tan malas, según la afirmación de quien hizo esta pregunta, eh, y para mí también en cierto punto, por el hecho de que juegan con la continuidad. Hay varios errores y agujeros de guión que deberían haber estructurado mejor. La idea de una saga es que las películas coincidan entre sí y no que sean secuelas solo porque tienen un título que lo indica. También por el hecho de que la historia sigue un mismo arco argumentativo, aunque los personajes sean los mismos. X-Men carece de eso, inclusive en las películas que son para limpiar la reputación de la saga Como son la excelente X-Men First Class y X-Men Days of the Future Past Para mí, las dos mejores películas de X-Men junto con Logan Quien por lejos es la mejo- eh, de las mejores películas de superhéroes Y al adaptar un universo distópico, no necesitamos ahondar mucho más en el pasado eh, Pero por hacer una síntesis. Fallan las películas porque no se deciden para crear una historia y armar una trama que trascienda la visión de los directores de cada una. Sexta pregunta. ¿Cuál es mi top de series de 2019? Esta pregunta me tomó más tiempo del que parecía. Y en un principio se me ocurrió hacerla como una especie de video para fin de año. Terminó pareciéndome muy cliché la idea. Así que bueno... Mi top 3 de series en general de este 2019 es eh, Picky Blinders, una excelente serie que todos deberíamos ver con un Tom Hardy y un Cillian Murphy excelente en sus papeles, siendo una de sus mejores interpretaciones, la de ambos actores. Y lejos, una de mis favoritas del último tiempo. Tanto la fotografía como la dirección de la misma la hacen tener este lugar en mi top 3 de mejores series. Dark. Si querés no entender una serie y tener juego para los debates con tus amigos por mucho tiempo, inclusive sin llegar ninguno de ustedes a entender, Dark es la serie indicada. Yo todavía no la entiendo y eso que la he visto por lo menos cuatro veces. This is us. una gran recomendación de mi gran amigo Stefano. Y no puedo decir nada más que no sea impecable serie, mucho drama, mucho realismo, muy buen guión, van evolucionando todo de forma homogénea, eh, es una serie que me comí en tres días y me impactó mucho, me acongojó mucho durante mucho tiempo. Impecable y altamente recomendable como serie, es una serie que creo que todos deberíamos por lo menos darle una oportunidad, inclusive si no nos engancha al principio, como Breaking Bad. Para algunos a mí me enganchó desde el principio Breaking Bad, pero This Is Us es una serie que tenemos que ver, por lo menos este 2020. Eh, La última pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro con Marvel Studios y con DC? Bueno, hay rumores de que el universo cinematográfico de DC va a sufrir un reboot, que es un reboot, que es cuando todas las películas que había hasta entonces, la nueva película que saquen, olvida todo lo anterior. Por ejemplo, Masacre en Texas eh, 3 es un reboot porque... Porque lo que hace es ignorar las otras dos películas y arranca de nuevo. Un reboot es arrancar de nuevo, sencillamente. Eh, va a sufrir un reboot que será encabezado con Suicide Squad 2, la película dirigida por James Gunn, que se va a estrenar próximamente en 2022 o 2023, para introducir después a nuevas versiones de los héroes ya conocidos. Aunque mi pregunta es ¿Qué pasará con la exitosa Wonder Woman? Esa es una pregunta interesante para ahondar más, en breve voy a estar viendo qué onda, qué hago con con esa pregunta y la duda que se se me despertó respondiendo esta pregunta. En breve se verán vistazos del Batman de Robert Pattinson, actor que no me desagrada, pero que sí me desagrada el hecho de que no esté más Ben Affleck, quien había hecho un excelente papel como Batman, mostrando la versión más oscura y sangrienta de Batman y que no todos cuentan, y lo cual me parece súper interesante para ahondar en un futuro, ya sea en películas solitarias o en series, pero mostrar aún más la complejitud y el realismo crudo de la existencia de un Batman. Respecto a Marvel Studios, se vienen series como WandaVision, Hawkeye, eh, Falcon ante Winter Soldier, películas como Black Widow, Venom 2, quien se dicen que va a tener un cambio de Tom Holland, el actual Spider-Man y Los Eternos, para en 2021 volver con secuelas de Doctor Strange, Spider-Man y más. El formato con el que se van manejando es el que ya mencionaba que tenía como falla la saga de X-Men, plantean una historia, una estructura argumentativa y los personajes y los directores juegan, pero saben perfectamente el rumbo y hacia dónde quieren ir, Eh, aunque esto obviamente no los excede de los errores que han tenido a lo largo de las 22 o 23 películas que ya han estrenado. Bueno, esto fue todo. En este episodio. Espero que les haya gustado. Se viene muchísimo contenido este este año. Muchísimos proyectos. Y espero que me sigan acompañando. Y que cada vez seamos más. Hasta Dios.